0: Sau đây là bản tin do Thùy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Tổng thống Hàn Quốc chỉ thị lập phương án hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ nhanh chóng khắc phục thiệt hại do động đất. Hàn Quốc và Nhật Bản phần nào thu hẹp được bất đồng ý kiến về vấn đề bồi thường cho nạn nhân cữ ghép lao động thời chiến. Trung Quốc đang chuẩn bị tên mặt kỹ thuật để sớm nối lại các visa ngắn hạn cho công dân Hàn. Tổng thống Hàn Quốc chỉ thị lập phương án hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ nhanh chóng khắc phục thiệt hại do động đất. Người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Yido Un cho biết Tổng thống Yoon Suk-yeol trong cuộc họp với các cố vấn và thư ký Văn phòng Tổng thống ngày 13 tháng 2 đã ra chỉ thị nhanh chóng thảo luận với Thổ Nhĩ Kỳ, lập phương án huy động các nguồn tài nguyên khả dụng để hỗ trợ tối đa các vật phẩm cứu hộ cho quốc gia này khắc phục thiệt hại do động đất. Tổng thống du nhấn mạnh Hàn Quốc hơn ai hết phải là nước đi đầu để giúp đỡ quốc gia anh em Thổ Nhĩ Kỳ sớm vượt qua nỗi đau thương mất mát để vực dậy. Ông Yun nhận định, thứ mà người dân Thổ Nhĩ Kỳ đang cần nhất lúc này chính là liều trại, dược phẩm, thiết bị phát điện. Tổng thống đề nghị các bộ ngành với trọng tâm là tránh văn phòng điều phối nhà nước, lập các đơn vị chuyên trách, dồn toàn lực để hỗ trợ cho Thổ Nhĩ Kỳ, từ công tác cứu hộ khẩn cấp trước mắt cho tới công tác tái thiết sau này. Trước đó, chính phủ Hàn Quốc đã tổ chức hội nghị cấp thứ trưởng và thư ký liên quan thảo luận phương án hỗ trợ và cứu hộ. Người phát ngôn Edo Un cũng cho biết ước tính sẽ có khoảng 23 triệu người dân phải lánh nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ. Chính phủ Hàn Quốc đã chuẩn bị 150 chiếc lều chống lạnh và 2.200 chiếc khăn. Dự kiến sẽ gửi sang Thổ Nhĩ Kỳ bằng máy bay quân sự cho đội cứu hộ thứ hai khởi hành vào ngày 16 tháng 2 tới. Ngoài ra, trong vòng một tuần tới, chính phủ sẽ cử 29 người trong số hơn 300 nhân lực y tế trung ương và tư nhân tới Thổ Nhĩ Kỳ. Một nguồn quỹ khoảng 37 tỷ won, 29 triệu đô la Mỹ cũng được thành lập từ tiền quyên góp của 7 tổ chức như Hội chữ Thập đỏ Hàn Quốc, các doanh nghiệp, giới tôn giáo và chính quyền địa phương. Hàn Quốc và Nhật Bản đã phần nào thu hẹp được bất đồng ý kiến về vấn đề bồi thường cho nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Cho Dong đang trong chuyến thăm Mỹ để hội đàm với người đồng cấp Mỹ và Nhật Bản, đã có buổi gặp gỡ với báo giới ngày 12 tháng 2 giờ địa phương tại sân bay quốc tế Washington, Dallas, gần thủ đô Washington. Tại đây, Thứ trưởng Cho cho biết hai nước Hàn-Nhật đã thảo luận trong thời gian tương đối dài về vấn đề bồi thường cho các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời đế quốc Nhật chiếm đóng bán đạo Hàn Quốc, nên cũng phần nào thu hẹp được ý kiến bất đồng, nhưng cũng có những nội dung chưa đạt được nhất trí. Những nội dung mâu thuẫn còn lại sẽ tiếp tục được hai bên thảo luận thêm ở cấp Thứ trưởng và Bộ trưởng. Chính phủ hai nước Hàn Nhật hiện đang tiếp tục đàm phán sau khi Seoul đưa ra giải pháp về việc bồi thường cho nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến qua một bên thứ ba. Đặc biệt, hai bên đang nỗ lực để thu hẹp bất đồng ý kiến về vấn đề sự hưởng ứng giải pháp trên một cách chân thành của phía Nhật Bản như sự tham gia và xin lỗi của các doanh nghiệp tội phạm chiến tranh Nhật Bản trong quá trình lập quỹ bồi thường cho các nạn nhân. Trong thời gian ở thăm Washington, Thứ trưởng Chô dự kiến sẽ tiến hành thảo luận song phương với phía Nhật Bản. Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Nhật cũng dự kiến sẽ có cuộc trao đổi riêng bên lề hội nghị an ninh Munich diễn ra tại Đức từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 2 tới. Dư luận đang quan tâm liệu rằng vấn đề bồi thường cho nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến sẽ tiếp tục được thảo luận ở cấp thượng đỉnh hay không. Bên cạnh đó, Thứ trưởng châu cũng cho biết lần này cũng sẽ thảo luận với phía Nhật Bản về vấn đề xả nước thải nhiễm xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển. Chính phủ Seoul cung cấp ảnh chụp từ vệ tinh để hỗ trợ công tác khắc phục thiệt hại động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ. Bộ Địa Chính và Giao thông và Bộ Khoa học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Hàn Quốc ngày 12 tháng 2 cho biết sẽ tiếp tục cung cấp hình ảnh chụp từ vệ tinh quan sát mặt đất tầm trung thế hệ mới và vệ tinh ứng dụng đa năng để hỗ trợ trong việc khắc phục thiệt hại từ trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ. Bộ Khoa học Công nghệ Thông tin và Truyền thông cho biết, từ lúc 5 giờ tối ngày 7 tháng 2 giờ địa phương, Hàn Quốc mỗi ngày cung cấp hơn một bức ảnh chụp khu vực thiệt hại do động đất được vệ tinh ứng dụng đa năng Adirang năm ghi lại cho chương trình khắc phục thảm họa và thiên tai quốc tế. Bộ Địa chính và Giao thông cho biết cũng đang cung cấp hình ảnh chụp khu vực thiệt hại bởi vệ tinh quan sát mặt đất tầm trung thế hệ mới từ lúc 10 giờ 48 phút sáng ngày 11 tháng 2 giờ địa phương cho các cơ quan yêu cầu như Bộ Quốc phòng, cơ quan phòng cháy chữa cháy và Chính phủ thổ nhĩ kỳ. Một quan chức Bộ Địa chính và Giao thông cho biết sẽ hợp tác với Bộ Ngoại giao và Bộ Khoa học Công nghệ Thông tin và Truyền thông để vệ tinh quan sát mặt đất tầm trung có thể phát huy hết vai trò giúp nhanh chóng khắc phục được hậu quả bởi trận động đất tại thổ nhĩ kỳ. Trong một diễn biến liên quan, Bộ Kế hoạch và Tài chính Hàn Quốc ngày 13 tháng 2 thông báo sẽ nới lỏng thủ tục chuyển tiền quốc tế để hỗ trợ thiệt hại động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ. Gần đây, nhu cầu hỗ trợ cho công tác cứu hộ và khắc phục thiệt hại động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ gia tăng, trong khi quá trình xác minh hồ sơ của Ngân hàng Trung ương và Ngân hàng Ngoại hối Hàn Quốc đối với các khoản tiền chuyển khoản quốc tế để đóng góp hỗ trợ thiệt hại lại mất khoảng từ 3 đến 5 ngày. Đứng đến hết ngày 12 tháng 2, số người thiệt mạng do động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã lên tới con số hơn 33.000 người. Liên Hợp Quốc nhận định con số tử vong trong thời gian tới, ước tính sẽ tiếp tục tăng hơn gấp đôi so với số liệu hiện tại. Trung Quốc đang chuẩn bị về mặt kỹ thuật để sớm nối lại cấp visa ngắn hạn cho công dân Hàn. Trả lời phỏng vấn của đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc KBS ngày 13 tháng 2, một quan chức đại sứ quán Trung Quốc tại Seoul cho biết Bắc Kinh đang chuẩn bị về mặt kỹ thuật để nối lại việc cấp thị thực visa ngắn hạn cho công dân Hàn Quốc. Tuy nhiên, quan chức trên vẫn chưa tiết lộ thời điểm cụ thể Trung Quốc sẽ cấp trở lại visa ngắn hạn cho công dân Hàn, cũng như từ chối trả lời về khả năng dỡ bỏ quy định bắt buộc người nhập cảnh từ các chuyến bay khởi hành tại Hàn Quốc phải nộp kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 bằng phương pháp khuếch đại gen PCR. Phát biểu trên cho thấy có khả năng Trung Quốc sẽ sớm nối lại cấp visa ngắn hạn cho công dân Hàn trong tuần này. Ngày 10 tháng 1 vừa qua, Bắc Kinh tuyên bố tạm ngừng cấp visa ngắn hạn cho công dân Hàn, đáp trả biện pháp siết chặt nhập cảnh đối với công dân Trung Quốc của Seoul. Sau, chính phủ Hàn Quốc đã dỡ bỏ biện pháp giới hạn cấp visa đối với công dân Trung Quốc chỉ sau 40 ngày, nên phía Trung Quốc cũng để ngọ sẽ cân nhắc phương án cấp visa trở lại cho người dân Hàn Quốc. Liên quan tới vấn đề này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh ngày 10 tháng 2 vừa qua cho rằng việc Hàn Quốc dỡ bỏ biện pháp giới hạn cấp visa cho công dân Trung Quốc là bước đi đúng đắn giúp giải tỏa rào cản trong việc đi lại giữa người dân hai nước. Trẻ nhỏ từ 6 đến 4 tuổi tại Hàn Quốc được tiêm phòng vaccine COVID-19 từ ngày 13 tháng 2 Hàn Quốc bắt đầu tiêm ngừa vaccine COVID-19 cho trẻ nhỏ từ 6 tháng tuổi đến 4 tuổi kể từ ngày 13 tháng 2. Đối tượng tiêm phòng vaccine COVID-19 tại Hàn Quốc đã được mở rộng ra mọi lứa tuổi sau khi nhóm trẻ nhỏ được thêm vào danh sách này. Khoảng cách giữa các lần tiêm là 8 tuần, tổng cộng 3 lần tiêm, sử dụng vaccine chuyên cho trẻ nhỏ của hãng Pfizer. Nhóm xúc tiến tiêm chủng vaccine COVID-19 tích cực kêu gọi tiêm phòng cho trẻ nhỏ với lý do đây là nhóm tuổi có nguy cơ chuyển bệnh nặng và tử vong cao hơn lứa tuổi trẻ học, tiểu học và vị thành niên. Đặc biệt, trẻ có bệnh nền được xem là nhóm có nguy cơ rủi ro cao. Nhóm có nguy cơ rủi ro cao gồm trẻ có hệ miễn dịch suy giảm nghiêm trọng, bệnh nhân phổi và tim mãn tính, trẻ khuyết tật như bại não nặng. Việc tiêm phòng sẽ được tiến hành tại 840 cơ sở y tế như các bệnh viện đa khoa lớn. Trẻ em được tiêm phòng phải đi cùng với người giám hộ hoặc người đại diện pháp lý. Số ca mắc COVID-19 mới tại Hàn Quốc vẫn đang trên đà giảm sau khi chính phủ đã dỡ bỏ lệnh đeo khẩu trang trong không gian kín từ ngày 30 tháng 1. Tính đến 0 giờ ngày 13 tháng 2, Hàn Quốc ghi nhận 5.174 ca mắc COVID-19 mới là mức thấp nhất trong vòng 33 tuần qua. Số ca nặng đang nhập viện điều trị là 263 ca, số ca tử vong là 11 ca. Không quân Hàn-Mỹ tập trận đối phó với máy bay mini không người lái. Không quân Mỹ đóng tại Hàn Quốc cho biết đã tiến hành cuộc tập trận liên quân Hàn Mỹ nhằm đối phó với máy bay mini không người lái drone tại căn cứ không quân ở thành phố Kunsan, tỉnh Bắc Chơn La, trong đó các thiết bị gây nhiễu drone đã được huy động. Trong cuộc tập trận lần này, không quân Hàn Mỹ đã tiến hành phóng máy bay mini không người lái giả định là của kẻ địch lên trên không trung, rồi bắn hạ bằng súng trường K2C1 và drone Buster, một thiết bị gây nhiễu làm gián đoạn sóng vô tuyến của drone. Sau đó, liên quân hai nước tiến hành rà soát quá trình chặn hành trình bay của drone bị bắn hạ, tham dò và thu thập chất phát nổ. Quân đội Mỹ đăng dòng giải thích dưới bức ảnh những binh lính Hàn Quốc đang trịa mũi súng trường về phía máy bay không người lái, rằng drone sẽ thu thập các thông tin từ trên không trở thành mối đe dọa đối với các cơ sở quân sự. Bên cạnh đó, máy bay chiến đấu F-16 của quân đội Mỹ và cái F-16 của không quân Hàn Quốc cũng đã tiến hành tập trận giả định nhiều tình huống như đối phó trong trường hợp phát sinh nhiều người thương vong hay đối phó với khủng hoảng y tế, sinh học. Quân đội Mỹ cho biết cuộc tập trận là nhằm đảm bảo duy trì tư thế sẵn sàng chiến đấu bằng cách phát huy tối đa năng lực triển khai chiến đấu nhanh chóng, tăng cường hệ thống hỗ trợ và vận hành tài sản chiến lược giữa hai bên. Đại diện đảng đối lập phát biểu chỉ trích chính phủ tổng thống Yoon Suk-yeol tại Quốc hội Đại diện đảng đối lập dân chủ đồng hành Park Hong-kun ngày 13 tháng 2 đã có bài phát biểu đầu tiên trong năm mới 2023 tại Quốc hội. Đại diện Park đánh giá trong hơn 9 tháng kể từ khi chính phủ tổng thống Yoon Suk-yeol ra mắt, đã có 5 thảm họa lớn xảy ra là vấn đề kinh tế dân sinh, ngoại giao, an ninh, an toàn và nhân sự. Trong khi đó, niềm hy vọng và tương lai đã biến mất. Ông Park cho rằng mỗi 9 tháng vừa qua, Tổng thống Yoon sốc dơi khiến người dân cảm thấy mỗi ngày mở mắt ra, lại thấy Hàn Quốc là một quốc gia lạc hậu, phải từ bỏ từng ngày để sống. Mặc dù vậy, tới thời điểm hiện tại, Tổng thống Yoon vẫn từ chối đối thoại với phe đối lập. Đại diện Park chỉ ra rằng Tổng thống Yoon nên nhìn nhận đảng đối lập như một đối tác chính trị. Bên cạnh đó, đại diện tại Quốc hội của Đảng Dân Chủ Đồng Hành cũng đề cập nhiều tới các vụ điều tra của phía Viện Kiểm sát gần đây đối với nhân sự đảng đối lập như Chủ tịch Đảng Dân Chủ Đồng Hành Lee Cha-myung. Qua đó, lên án Tổng thống Yoon vẫn đang cầm đầu các công tố viên, làm dụng chức quyền của Viện Kiểm sát. Ông Park cho rằng cán cân của nữ thần công lý Dick đã bị hủy hoại dưới thời Tổng thống Yoon. Khi mà phe đối lập luôn có tội, còn phe thân Tổng thống thì luôn vô tội. Đặc biệt, đại diện Park nhấn mạnh nhất định sẽ lập nhóm công tố viên đặc biệt thể theo nguyện vọng của người dân để điều tra tới những nghi ngờ đối với đệ nhất phu nhân Kim Con-hee bị cáo buộc dính líu tới vụ thao túng giá cổ phiếu của công ty Doichi Moto. Đại diện Park Hong-kun chỉ ra rằng tên của bà Kim Con-hee được đề cập hơn 200 lần trong đơn khởi kiện và hơn 300 lần trong phiên tòa xét xử. Thế nhưng Viện Kiểm sát chưa một lần triệu tập điều tra bà Kim. Bên cạnh đó, đại diện Park cũng đề nghị Tổng thống Yun gặp gỡ và xin lỗi, gàn hắn vết thương cho gia quyến những nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa dẫm đạp Itaewon. Về phần mình, đảng cầm quyền sức mạnh quốc dân chỉ trích bài phát biểu của đại diện Park bắt đầu và kết thúc đều là những nội dung đổ lỗi cho người khác, và đảng đối lập hiện chỉ đang tập trung vào việc lập nhóm điều tra đặc biệt ra làm bia đỡ đạn. Mâu thuẫn ngành chip bắn dẫn Hàn Quốc trong cuộc xung đột Mỹ-Trung Trước thềm Washington sắp áp dụng luật chip bán dẫn và khoa học trong tháng 2 năm 2023, các doanh nghiệp chủ chốt về chip bán dẫn của Hàn Quốc đang nhộn nhịp lên kế hoạch đầu tư vào Mỹ. Hãng điện tử Samsung có kế hoạch sẽ xây thêm 10 nhà máy sản xuất chip bán dẫn tại Mỹ, ngoài nhà máy ở bang Texas. Một công ty lớn khác trong lĩnh vực chip bán dẫn là SK Hynix cũng dự kiến sẽ rót khoản đầu tư lớn 19.000 tỷ won, 14,9 tỷ đô la Mỹ và chọn lựa địa điểm để xây dựng nhà máy tại Mỹ trong nửa đầu năm nay. Luật chip bán dẫn và khoa học là bộ luật có nội dung đầu tư tập trung thúc đẩy ngành công nghiệp chip bán dẫn và nghiên cứu khoa học nhằm kìm hãm Trung Quốc. Theo bộ luật này, Washington đầu tư tổng cộng 280 tỷ đô la Mỹ để phát triển ngành công nghiệp chip bán dẫn và duy trì vị thế công nghệ. Ngoài ra, Mỹ sẽ áp dụng khấu trừ thuế 25% cho doanh nghiệp xây dựng nhà máy chip bán dẫn tại nước này. Tuy nhiên, doanh nghiệp được hưởng ưu đãi từ luật này sẽ không được phép đầu tư thêm vào quốc gia bị Mỹ xếp vào danh sách đáng lo ngại trong vòng 10 năm. Trong đó có Trung Quốc, quốc gia mà hãng Samsung và SK Hynix của Hàn Quốc phụ thuộc nhiều trong sản xuất thiết bị bán dẫn. Do đó, Seoul đang đứng trước tình thế khó xử trước sự cạnh tranh khốc liệt của hai nước Mỹ-Trung. Chính phủ Mỹ chính thức thông báo sẽ thi hành luật chip bán dẫn và khoa học trong tháng 2 này. Seoul hiện đang tích cực thảo luận với Washington để được áp dụng các điều khoản ngoại lệ và kéo dài thời gian nhiều nhất có thể. Mặc dù các doanh nghiệp Hàn Quốc chưa bị ảnh hưởng ngay, song vẫn không khỏi trăn trở vì khó có thể buông tay với Bắc Kinh, thị trường chiếm tận 30% tổng doanh thu của doanh nghiệp Hàn Quốc. Theo đó, một số chuyên gia phân tích các doanh nghiệp Hàn Quốc nói riêng và cả Hàn Quốc nói chung nên có chiến lược sáng suốt như sản xuất mặt hàng sơ bộ tại Trung Quốc và mặt hàng chất lượng cao tại nhà máy Hàn Quốc và Mỹ. Qua ngoại giao vua Ko-chung tặng hoàng đế Nga được công bố sau 127 năm, những món quà mà vua Ko Cao Tông 1852-1919 của thời Chô Sơn thế kỷ 14 đến thế kỷ 19 gửi tặng mừng lễ đăng quang của Hoàng đế Nga đã được công bố sau 127 năm. Trong đó có hai kiệt tác của họa sĩ Chang Sung Op hiệu Ngô Viên, một trong bốn họa sĩ tiêu biểu thời châu Sơn của bán đạo Hàn Quốc. Họa sĩ Chang Sung Op vốn là người có thú vui uống rượu, trong tác phẩm túy thái bạch đồ của mình, ông đã vẽ một cách tỉ mỹ hình ảnh nhà thơ Lý Bạch đang nâng chén rượu với vẻ mặt tươi cười, tràn đầy năng lượng. Đây là bức kiệt tác hiếm thấy dài hơn 174cm, chưa từng được công bố trong giới học giả Hàn Quốc trước đây. Đây cũng là lần đầu tiên quốc hiệu Chô Sơn được đệ trước chữ ký ghi hiệu ngô viên của họa sĩ, được dự đoán là bức vẽ dùng làm quà ngoại giao. Một nhân viên tham gia phục dựng lại tác phẩm của họa sĩ Trang xương Óp cho biết cả giấy và lụa đều là được xếp thành nhiều lớp nên rất khó để có thể giữ được trạng thái ban đầu của tác phẩm. Ngoài ra một chiếc tủ 2 tầng được trang trí một cách tinh xảo và lấp lánh bằng sa cử khảm trên nền lớp sơn dầu màu đen, thể hiện nét tinh túy nghề thủ công mỹ nghệ thời đại trô sơn thế kỷ 19 cũng được công bố. Sau 127 năm, năm trong số những món quà ngoại giao mà vua Cô Trông đã gửi tặng mừng lễ đăng quang vào năm 1896 của Hoàng đế Nikolai II, vị sao hoàng cuối cùng trong lịch sử nước Nga đã được công bố. Bà Elina Kakarina, giám đốc bảo tàng Kremlin, cho biết những món quà ngoại giao được bảo quản trong kho vũ khí của Hoàng thất nên không ai có thể được chiêm ngưỡng trong một thời gian dài. Do đó, phía bảo tàng đã quyết định sẽ trưng bày những món quà ngoại giao này nên quyết định tiến hành công tác phục dựng. Vì là những tác phẩm được làm nên bởi kỹ thuật tinh xạo trên nhiều vật liệu đa dạng như lụa, xà cừ và kim loại, nên nhiều chuyên gia đến từ nhiều cơ quan như Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Nga đã tham gia với kinh phí hỗ trợ trong vòng 2 năm. Đại sứ Hàn Quốc tại Nga Chang hồ chin đánh giá việc công bố với người dân Nga những món quà ngoại giao mang tính lịch sử mà vua cô chung đã tặng xa hoàng Nikolai 2 có ý nghĩa vô cùng lớn. Đây là lần đầu tiên một triển lãm đặc biệt của Hàn Quốc được tổ chức tại Bảo tàng Kremlin của Nga. Triển lãm sẽ kéo dài cho tới hết tháng 4 năm nay. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.